0: Det her er aftenklubben på Nova Podcast.
1: De fleste af os kan nok huske tilbage til skoletiden eller gymnasietiden, og hvordan der gik et mindre sæt gennem kroppen, når vores lærer kom ind i klassen, krævede ro og efterfølgende erklærede, at det var eksamenstid. Men for nogen så er det altså ikke bare et mindre sæt i kroppen, som er reaktionen, når det er tid til test eller andre former for situationer, hvor vi skal præstere. For nogen, der resulterer det både i fysisk ubehag, men altså også i deciderede psykiske problemer i form af angst og stress. Og for nogen, der ender det ud i en psykiatrisk diagnose. Og det er blandt andet det, som det skal handle om her til aften, fordi ifølge nye beregninger fra kommunernes landsforening, så er der sket en stigning i antallet af børn og unge, som har modtaget en eller flere psykiatriske diagnoser. Og det betyder altså, at som tingene ser ud lige nu, så har mere end hver syvende unge en diagnose. Og umiddelbart i min optik, så er det et meget højt tal, og jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvorfor det er, at vi ser den her stigning i antallet af unge med psykiske problemer. Og så tænker jeg også over, hvordan får man vendt den udvikling. Så det tænker jeg, at vi skal prøve at blive klogere på her til aften, og derfor så har jeg allieret mig med Thorstein Tejlgaard, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Og lad mig starte med at sige velkommen til dig, Torstein. Tak skal du have. Nu sagde jeg jo her indledningsvis, at der er jo sket en stigning i øh, psykiatriske diagnoser blandt børn og unge. Men jeg synes helt konkret, så lad os starte med at få udredt, hvad det egentlig sådan helt specifikt dækker over, når vi snakker diagnoser inden for psykiatrien. Eller hvad for nogle mm. diagnoser har vi i dag?
0: Jo, men vi har jo rigtig mange diagnoser, og det dækker jo et bredt spektre af diagnoser. Men det vi kan se, når det handler om unge, så er det jo rigtig meget er asperger og i galoperende omfang angst, øh, der, er, der
1: er problematikken. Så asperger og angst er det, der ligesom er problematikken? Yes. Hvad har vi ellers af diagnoser, når vi sådan snakker psykiatriske diagnoser inden for psykiatrien? Der er jo nogen, som ikke helt er klar over, hvor meget de her, det her egentlig dækker over. For der er jo nogen, der faktisk ikke ved, for eksempel, at angst det er en diagnose. Er der andre, som, som altså diagnoser, hvor folk tænker, gud, hører det ind under psykiatrien?
0: Psykiatrien dækker jo over en meget, meget bred palet af forskellige konkrete psykiatriske diagnoser. Øh, lige fra skizofreni og angst til og depression osv., og ikke?
1: Ja, så den er meget bred, og det er jo også klart, at psykiatrien, når man først begynder at folde ud på det, så kan det også, ja, det kan næsten være svært at følge med. Og det er jo også derfor, når det så kommer i medierne, det her med psykiatrien og psykiatriske problemer, så kan det også være svært for almindelige mennesker ligesom at følge med i den her debat og den her diskussion. Men nu nævner du selv det her med asperger og angst. Hvorfor tror du lige præcis, at det er de her diagnoser, som optræder hyppigere end andre?
0: Øh, og er ADHD ikke at glemme. Lige præcis, og ADHD også, der var uh, uh, en anden, vi uh, fik på banen der. Yes, uh, og depression spiller også en rolle, også med de unge. Uh, jamen, uh, altså det unge. Jamen, altså, det korte svar er jo, at det ved vi jo desværre for lidt om, hvorfor det er, at det uh, lige præcis er dem her, uh, der er i spil i uh, øjeblikket, uh, og så videre. Uh, og det er jo derfor, at vi i bedre psykiatri uh, har foreslået de her politikere på Christiansborg, at hvis vi på den lidt længere bane skal komme lidt dybere ned i vejr, op og ned i det her, så bliver vi selvfølgelig nødt til at bruge noget tid på og blive klogere på det. Så derfor har vi foreslået, at man nedsætter sådan en børne- og
1: Jeg tænker også sådan lidt, fordi det kan også være lidt svært ligesom at anskue det her fra, fra en vinkel, hvor man tænker, hvor alvorligt er det her egentlig? Og jeg er en af dem, der stiller mig sådan lidt udefra, for der kommer mange forskellige argumenter, når man kigger på sådan nogle beregninger her. Og ja. jeg vil godt tænke mig at høre, hvad er jeres holdning til her? Altså, hvor alvorlige hvor alvorligt er de her tal efter, efter jeres mening? Jo, men
0: de er da, de er da drøn alvorlige, øh, altså fordi det føjer sig jo til, at, at Sundhedsstyrelsen for, for ikke så længe siden tog temperaturen på danskernes sundhedstilstand. Der kunne vi jo se et lignende mønster, når det handler om, om unge mennesker, at øh, de har ondt i sygen, øh, føler sig mentalt presset og øh, i meget voldsomt omfang øh, og nogle meget bekymrende udviklinger og relativt få år. Så det er jo, der er jo grund til at, være, til at være opmærksom og være bekymret omkring det her. Øh, fordi man kan sige, det er jo lidt et paradoks i verdens lykkeligste land, at øh, så mange unge mennesker går rundt der har i sygden eller har en decideret psykisk sygdom.
1: Ja, også fordi det er jo en relativt kraftig stigning. Altså de her tal her, hvis man går tilbage, jeg tror det er 2012. Og så frem yes. til i dag, så viser det, det omkring en 4% stigning. Og jeg kan jo ikke ja. lade være med at tænke på, når man siger, hvad syvende unge, eller mere end hvad syvende unge, Yes. Altså det svarer jo til, at ud af 100, der har vi 14, der er syge. Ja. Og hvis du sidder i en klasse på, hvad skal vi sige, 28, så har du fire af dine klassekammerater, der, skal, ja. der kommer til at have en psykiatrisk diagnose. Ja. Nemlig. Altså hvis de taler lige rigtigt, det lyder jo fuldstændig ud af proportioner et eller andet sted. Altså jeg kan i hvert fald ikke forholde Æh. mig til det.
0: <laughs> Nej, altså jeg tror grundlæggende, øh, skal vi nok vende til Danmark, at øh, psykisk sygdom under et, det er den største øh, folkesygdom i Danmark. Det er den, der berører fleste mennesker, både ved, at du selv bliver ramt, eller nogen, der er tæt på dig, bliver ramt. Øh, det er jo nok sådan en stedekonktion, man bliver ved, så er, til, til at tage i forhold til det her. Men det kalder jo også på, at vi tager det alvorligt øh, og kigger på, hvordan er der nogle, nogle ting, som vi kan sige, de kan have en betydning, øh, og som vi kan forsøge på at gøre noget ved.
1: Er det ikke også lidt paradoxalt et eller andet sted, at når vi snakker om, at det her med psykiatriske problemer i stigende omfang fylder mere og mere, vi får flere børn og unge, der lider af det, og vi har også, ja, hvad kan man sige, unge mennesker og ældre mennesker, som også lider af det, og det presser yes. psykiatrien i højere og højere grad. Er det så ikke underligt, at vi ikke investerer synderligt meget på det område?
0: Jo, det har, det har vi jo synes i mange år i bedre psykiatri, at, at det er helt, helt galopperende vanvittigt, at man ikke har prioriteret, hvad kan man sige, psykiatri. Øh, meget, meget haftigere end, end man har gjort. Men, altså må sige ikke, at, at, at nu er der jo skabt en bred politisk enighed om, at, at man skal i gang med at arbejde med en ambitiøs 10-årsplan for området. Og det er jo udtryk for en erkendelse af, at det her, det er ikke en lille, nis, en lille niche af sundhed, øh, men noget, der berører bredt, rigtig, rigtig mange danskere.
1: Nu vender jeg lige tilbage til det, jeg også spurgte om før, fordi som jeg sagde, der er jo mange forskellige synspunkter på, hvad de her tal, de egentlig dækker over. Og, øhm, og nu spurgte jeg jo, hvor alvorligt ildige som synes, det her var. Og grunden til, at om det, det var fordi, i forbindelse med de her beregninger, der er der blandt andet nogen, der har været ude og argumentere for, at det skulle være fordi, at vi er blevet bedre til at spotte de unge mennesker, som har brug for psykiatrisk behandling. Og det er jo meget positivt, kan man sige. Men det vidner jo så også om, hvis man skal følge den logik i hvert fald, at det ikke er som sådan, at der er sket en stigning. Sådan har det altid været. Men vi er bare blevet bedre til ligesom at finde dem, der har brug for hjælp. Men tror du, det er en fyldestgørende forklaring, eller er der mere i det? Det korte svar er, at det ved vi simpelthen ikke nok om. Æh, fordi man kan se, det, er jo entydigt, det er jo entydigt positivt, at, øh, at
0: øh, hvis der er nogen, der har brug for, for hjælp og behandling, og man rent faktisk får det. Øh, det, det er der jo ikke nogen, der kan være, være, være uenige i det synspunkt. Øh, men øh, vi kan godt have en stille bekymring i bedre psykiatri, at det er kun en del af forklaringen. Æh, at der også er sket en stigning.
1: Jeg tænker også på sådan noget, som der er også nogen, der peger på. For eksempel det her med præstationskulturen og testen i skolerne. Det er jo typisk det, politikerne i hvert fald peger på. Jeg kunne forstå, ja. i forbindelse med de her beregninger, der har SF også været ude at sige, at vi skal kigge på vores uddannelseskultur, fordi den i høj grad er med til at presse eleverne. Og det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men hvor meget tror du på præstationskulturen og de her test i skolerne? Hvor meget tror I hos Bedre Psykiatri, at det er med til at skabe nogle af de psykiske problemer? Altså, er der noget, som de taler for det?
0: Nej, men der er undersøgelser, der indikerer, at det kan være en del af forklaringen. Der er også undersøgelser, der indikerer, at hvad kan man sige, øh, skærme, mobiltelefoner, det vi online hele tiden har en betydning og så videre, og så videre. Problemet er, at vi ved for lidt om det. Øh, og de her typer af klang, de kan sådan set øh, måske klare noget af det, øh, men vi ved for lidt om det i dybden og vi ved slet ikke om der hvordan det spiller sammen og vi ved slet ikke om, øh, om der er andre ting på spil, som vi faktisk ikke ser. Altså det er og det er derfor vi har foreslået at man sådan på den, på den lange båd så kan vi tale om at man gør på den korte øh, faktisk bruger noget tid på at komme lidt i dybden på det her fordi ellers risikerer man jo at øh, prøve at løse et problem med de forkerte værktøjer.
1: Jeg skal egentlig også gerne indrømme, Torstein, når du siger det her med, at man har ikke viden nok om det. Det tror jeg, det er noget, som også fylder rigtig meget af samfundet. Blandt andet hos almindelige borgere, som ikke rigtig har styr på psykiatrien. Blandt andet sådan en til mig. Og jeg vil gerne indrømme, at når jeg hører ordet psykiatri, og jeg hører ord som diagnoser, så får jeg jo automatisk sådan nogle flashbacks til film og bøger, hvor man befinder sig på de her psykiatriske afdelinger, hvor der er spændetrøjer og farlige mennesker. Også selvom jeg godt ved, at det er langt fra virkeligheden, Hvordan ser det så ud her i 2020? Altså, møder I stadig fordomme om psykiatrien og det at have psykiske problemer? Eller er det ved at være fase ud, Eller er det bare mig?
0: Ja, uh, det er dig, der ud. Holdingsbagu- <laughs> til uh, Der er ingen tvivl om, at det her med fordomme også spiller ind. Uh, det har muligvis også på i forhold til det her med, at vi uh, er på det er et området politisk og økonomisk. Uh, men vi kan også se, hvis vi dykker ned i tallene... Uh, så er der, om man så måske, øh, lys fra inden af tunnelen, fordi man kan se, at, øh, at der sker en bevægelse i retning af, at der er færre og færre øh, fordomme og myter omkring psykisk sygdom. Ikke mindst blandt unge.
1: Ja, for det synes jeg også er interessant. Lige, nu siger du lige selv det der med de unge, fordi ja. jeg tænker jo, hvis der er nogen, der bliver påvirket af det at få en diagnose, så må det jo være børn og unge, men også deres pårørende. Men ja. hvordan, hvordan påvirker det egentlig, at det her med, at de lige pludselig skal til en læge, og så der, en, der siger, du har hovedet i syken. Der er noget galt inde i dit hoved. Og det er ikke bare et brækket ben, det her. Det må være væsentligt anderledes at få sådan en diagnose her.
0: Ja, vi skal jo gerne derhen, hen, hvor der ikke er forskel på at få, få øh, besked om et brækket ben, og at du har et ting, et problem. Det er vi ikke helt endnu, øh, må man sige. ikke? Men det, men det, vi hæfter os ved, det er øh, jo ja, i forhold til det her med at kunne tale om det, og fordomme om det, at øh, er det sådan lidt groft sagt, sådan, at jo yngre du er, jo mindre mærkeligt synes du, det er, og jo mindre svært synes du, det er at tale om. Og det handler måske nok også om, at nu om dage, at rigtig, rigtig mange børn og unge faktisk kender nogen, der har en diagnose. Og de oplever jo, at det er jo et menneske, ligesom en selv. Så kan det være, at der er nogle særlige udfordringer osv., men det er sådan set det. Det er jo i hvert fald sådan, mine egne børn har haft det i deres skoleopdelser.
1: Er der egentlig noget fokus på det her sådan ude i, i klasselokalerne? Er det noget, man er blevet orienteret om, men man ligesom skal have øje for? Det her med, hvis du, man har en elev eller flere elever, som har nogle diagnoser. Er det noget, man skal ligesom, snakke med eleverne om, eller bliver det bare pakket væk? Jeg tror,
0: det er meget forskelligt fra, fra klasselokal til klasselokal. Der har jo været politiske intentioner om det og så videre. Jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan man håndterer sådan noget
1: Okay, men kunne det måske være noget, man skulle snakke om i fremtiden, det her med, at man måske skulle have en strømlignet ensformig model, eller er det den forkerte måde at gribe det an på?
0: Jeg ved ikke, om man skal have en strømlignet men det er at give lærerne nogle, nogle, nogle stærkere redskaber til, hvordan, hvordan tager man tager på det her. Hvordan kan man i tale sætte på en god og fornuftig måde, og hvordan kan man inddrage hvad kan man sige, forældrene i forhold til det, er jo enormt vigtigt.
1: Men ja, det må man sige, jeg tænker det også, som pårørende, nu, det er jo blandt andet også forældrene, de må jo også have en eller anden, de må føle en eller anden form for opbakning, når man blandt andet får skolens side for at vide, bare roligt, vi er også trænet i det her med at hjælpe til, så I hvert altså, ikke står med ja. det alene ja, ja. på alle kanter.
0: Ja, og der er, altså, der er mange steder, hvor, 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 de, hvor de ikke er til række til det, men, men der er grundlæggende kan man sige, plads til forbedringen. Det er jo et område, hvor vi hele tiden kan blive bedre. Det er der jo ingen tvivl om. Og det har jo en kæmpe betydning for, for den enkelte, som det handler om. Det er, at man føler sig mødt og forstået, og ikke skubbet ud til siden.
1: Så kunne jeg også godt tænke mig at runde af med det sidste spørgsmål. Og det kan godt være, det er lidt svært at svare på. Men hvad tror du egentlig, der skal til for at vende den her udvikling, som vi ser lige nu? Det her med, at vi har hver syvende, der reelt har en psykiatrisk diagnose. Eller rettere sagt, hvor starter vi henne, tror du? Jo,
0: og så kan man sige, at det man jo slet ikke skal glemme, det er at øh, et af dem, der har en diagnose, så er der et bekymrende højt antal øh, unge mennesker, der, der sådan set har ondt i og mental mistrives. Det ved vi fra andre undersøgelser. Så problemet er jo på den måde meget, meget større. Øh, Jamen, på grund, altså, der, jo findes jo, der findes jo på den måde jo ikke snuptagsløsninger. Øh, men, øh, men, øh, men der er i hvert fald to ting. For det første, det her med børn- og ungekommissionen på den lange bane. Prøv at blive klogere på at være op og ned. Øh, og er der nogle ting, som man øh, i... Øh, kan sætte ind med i forhold til, til ungdommen Danmark. Det er sådan på den længere bane, fordi det tager noget tid. Ja. Øh, samtidig er der ingen tvivl om, at, at noget af det, vi er rustet til i Danmark, det er sådan en tidlig indsats og forebyggelsen. Når du går ikke at trives, og du er ked af det, osv., så, øh, så, så er der ikke så meget øh, hjælp at hente. Øh, og der peger vi på, at det, der hedder PPR i kommunerne, altså den pædagogisk psykologiske rådgivning, at den kunne man godt kigge på og opgradere, så den er meget mere øh, åben og øh, udadvarende selv i forhold til unge, øh, øh, som, øh, som ikke synes og har godt. Fordi, lidt og for så er det jo ikke hele vejen igennem, så er der mange, der får lov til at gå og mistrives og have det skidt. Øh, og på et tidspunkt så slår det så ud i, i en egentlig diagnose, angst for eksempel eller lignende, og der kan man sige, at der ville det jo være bedre for, for den enkelte og for samfundet, hvis man øh, noget tidligere kunne sætte ind med nogle små indsatser, som tit og ofte kan have en stor virkning.
1: Så det vil sige, at på den lange bane, der er det børn- og ungekommissionen, der skal ind over og ligesom prøve at afdække, hvad det er for nogle kurver, mm. der er ligesom at tale om. Og på et yep. kortere sigt, der er det simpelthen den tidligere indsats, vi skal blive bedre til ligesom at hjælpe til, når, vi, når problemerne allerede begynder ligesom bare at bare vise sig en lille bitte smule. Præcis. Og med det, så vil jeg gerne runde af med at sige mange tusind tak til dig, Torstein-Teilgård, for at du vil være med her i aftenklubben. Ja, det var så Du lytter til aftenklubben. Lyden af Danmark om aftenen. På Nova.